0: y comienza, que es la parte más importante. Todo arranca con un sueño, ¿ok? Y es importante, tenemos que mantenernos siempre con un sueño en la mente y comenzar a trabajar sobre ese sueño. Todo, todo, absolutamente todo, Rocío, en la vida arranca con un sueño. No podemos parar de soñar. Arranca con un sueño, eso sí, no puedes dejar el sueño en sueño. Tienes que arrancar con un sueño y después empezar a hacer tu trabajo.
1: Bienvenidos a Sin Horario, un podcast para emprendedores by GBS Group. Mi nombre es Rocío Díaz y hoy nos está acompañando Francesco Furnari. Él es un apasionado del café, del fútbol y además del emprendimiento. Y hoy viene a compartir su historia y cómo le ha tocado a él también vivir durante todos estos años sin horario. Así que bienvenido, Francesco.
0: Rocío, ante todo, muchísimas gracias por esta invitación y esta oportunidad para mí es un placer poder compartir todas mis experiencias contigo y con todos tus seguidores.
1: Sí, muchísimas gracias de verdad por aceptar nuestra invitación. Y bueno, nosotros vamos a empezar entonces, pero primero quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro podcast en todas las plataformas. También eh, recuerden activar las notificaciones. Tenemos episodios nuevos todos los martes y jueves en cualquiera de las plataformas. Pueden escucharnos, pueden dejarnos también sus comentarios o sus reviews. Y pueden seguirnos en todas, todas nuestras redes sociales como arroba GBS Group. Y como les dije, estamos conten eh, publicando contenido nuevo todos los martes y los jueves. Francesco, tú llegaste a Estados Unidos en el 2003. Eh, así que ya hace casi 20 años de eso. Eh, vienes ya de una familia de emprendedores. Sí. Entonces, vamos a empezar con tu historia. Eh, tú tienes una receta. Muy interesante sobre cómo emprender y también que la tienes como filosofía de vida. Entonces, vamos a compartirla con todos los que nos están acompañando hoy.
0: Mira, Rocío, eh, te cuento: nosotros, para empezar, este, somos una familia de segunda generación de emigrantes. Mi papá y mi mamá emigraron después de la Segunda Guerra Mundial de Italia a Venezuela. Yo tuve la oportunidad de nacer en Venezuela. Y. Por razones que ya tú conoces, tuvimos que nosotros también emigrar a los Estados Unidos. Llegamos aquí en el 2003 y llegamos con dos pasiones, ¿ok? okay. Una era el mundo del café y número dos, el deporte favorito mío que es el fútbol, Aquí ¿okay? Que llamamos el soccer. Sí. Y por supuesto te podrás imaginar, la primera cosa que tú llegas aquí es preguntándole a toda tu gente qué estás haciendo, cómo lo estás haciendo, qué opinas, si... Me dedico a vender café y algo que tenga que ver con el fútbol. Uh -huh. Y por supuesto la primera cosa que la gente me, me decía de era, no, ¿cuántas marcas de café piensas que hay aquí en el sur de la Florida? Todas las que tú quieras. Y la verdad es que en el fútbol no hay nadie que haya hecho nada con el fútbol aquí en la Florida. Todo el mundo que ha intentado emprender algo con el fútbol no le ha ido bien.
1: Entonces, ¿cómo te enfrentaste a, ante esa primera negativa? ¿Cómo tomaste la decisión de, no, yo quiero hacerlo igual, yo quiero intentarlo? ¿Qué fue lo primero que intentaste entonces?
0: Mira, eh, definitivamente la primera cosa que entendí después de todo esto era trata de mantenerte distante a toda esta gente que siempre te dice no, 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 eso no se puede, aquí lo hemos intentado. Haz tu trabajo eh, haz tus averiguaciones, haz toda la parte este, fundamental y comienza, que es la parte más importante. Todo arranca con un sueño, ¿ok? Y es importante, tenemos que mantenernos siempre con un sueño en la mente y comenzar a trabajar sobre ese sueño. Todo, todo, absolutamente todo, Rocío, en la vida arranca con un sueño. No podemos parar de soñar. Arranca con un sueño, eso sí, no puedes dejar el sueño en sueño. Tienes que arrancar con un sueño y después empezar a hacer tu trabajo. ¿okay? Efectivamente, apenas llegamos, teníamos una experiencia del mundo del café y dijimos, ¿sabes qué? Vamos a montar la experiencia de un coffee shop italiano a la mano y al alcance de una empresa, de un restaurante y de cualquier tipo de negocio. Y con eso arrancamos. Una compañía que ofrecía el servicio de café al estándar italiano, como lo puedes tomar en la Piazza España en Italia o en cualquier este lugar importante de Italia, y podías entonces tener acceso a eso. Efectivamente y sorprendentemente a la gente le encantaba.
1: Qué bueno.
0: entonces, lo que primero que hicimos, Rocío, fue algo muy interesante y fue ofrezcamos, vamos a ofrecer el servicio de café italiano espresso a toda aquella empresa con la cual estamos trabajando. Uh -huh. Entonces pusimos una máquina de café en la oficina de abogados, okay. pusimos una máquina de café en el lugar donde estábamos alquilando la oficina. Toda la gente con la cual estábamos trabajando, pusimos una máquina de café con cada uno de ellos.
1: Claro, porque muchas veces eh, uno como emprendedor puede pensar que puede ser difícil el lograr eh, entrar en un mercado como ese. El café es algo tan común en todas partes. Pero tú estás ofreciendo algo diferente, con una calidad diferente y una experiencia diferente. Entonces, si tú te atreves y tienes eh, la idea pues, y, el, y el impulso para seguir adelante porque crees en esa idea, vas a lograrlo. No, no digo que, que, que todas las ideas pues, vayan a lograrlo efectivamente, porque estoy seguro y vamos a hablar de eso más adelante. Eh, cuáles ideas de las que has emprendido ha fracasado o no te han funcionado tan bien como pensaste que te podían funcionar pero y que has aprendido de eso, pero sin duda alguna algo, un, algo muy común dentro de los emprendedores siempre cuando logran eh, hacer eh, esa disrupción en los mercados es porque están ofreciendo algo diferente ya claro. sea de mejor calidad o una experiencia diferente y es como que mira, pero ¿por qué? si hay tantos establecimientos, por ejemplo, que venden hamburguesas, de repente llega uno y se posiciona por encima de los otros cuando apenas está abriendo. Bueno, precisamente por eso, porque está ofreciendo algo con una calidad diferente.
0: Definitivamente lo damos a entender que teníamos una propuesta de valor importante. Uh -huh. ¿okay? Y era que le dábamos la capacidad a cualquier lugar, oficina, empresa, salón de belleza, eh, concesionario de carros, cualquier lugar podía tener un coffee shop dentro de ellos donde la gente, número uno, aumentaba la eh, puntualidad de la gente y de los trabajadores dentro de la empresa. La gente llegaba temprano para tomarse un buen café.
1: Okay.
0: Número dos, evitaba que la gente saliera temprano de la oficina a buscar un café eventualmente bueno en el cualquier otro lugar, lo que hacía que de alguna manera aumentara el rendimiento de la gente dentro de la empresa. Claro. Habíamos descubierto un nicho de mercado muy interesante y que habíamos resuelto definitivamente un problema para muchísima gente, tanto uh -huh. así yo recuerdo que tratando de desarrollar modelos de cómo ubicar eh, espacios para colocar la máquina llegamos a la conclusión que una de las mejores maneras para ubicar los espacios era, tú ibas manejando y donde veías una cantidad de carros estacionados había una cantidad de gente importante, okay. ahí era un lugar para instalar una máquina, lo más lindo de este negocio que se demostró ser inclusive a prueba de uh, situaciones difíciles, pandemia, cualquier tipo de problema, es que definitivamente el café, no importa lo que está pasando, la gente lo tiene que consumir. Fantástico. Sí,
1: es verdad. Eh, entonces, siguiendo con esta misma onda del café, ¿cómo desencadena una serie de eventos afortunados en tu vida?, esa primera propuesta, ese primer emprendimiento de colocar estas máquinas de café y te trae 20 años después a todo lo que estás, eh, a, a todo lo que has logrado cosechar desde ese momento, porque la idea también es que pasemos por ese recorrido de, de todas las cosas que han hecho. Entonces, sí, podemos adelantar unos años quizás la película y, y nos cuentas el siguiente paso entonces en, Mira, en tu receta.
0: Sí, lo, lo, lo más hermoso de esto es que el café nos trajo la capacidad de conectar con muchísima gente. Una de las políticas que yo implementé dentro del mundo del café era no importa quién fueras tú, si estabas abriendo un negocio en la región donde nosotros estábamos, nosotros te apoyábamos con la apertura y te regalábamos el servicio de café el día de la apertura. Era una manera fantástica, número uno, de darle la bienvenida a toda la gente de los negocios retailers de la zona, y número dos, de cómo hacer conocer el producto claro. a la gente, ¿sí?, la gente no sabía que eran eh, regalos a cada una de las aperturas. En algún momento la gente comenzó a pensar de que era la gente que me contrataba para poder hacer las aperturas. Y eso se convirtió en una, este, una gran ola donde la gente decía yo quiero el servicio de ustedes para una apertura. Sorprendentemente seguimos con esa idea de eh, share the love, compartamos el amor. Y... Eh, comenzamos a eh, instalar estaciones de Noy Café en lugares públicos, como por ejemplo en el Imagine Charter School de Western, okay. Sí, entonces instalamos un equipo ahí y decía un letrero grandotote, eh, have a cup, give a buck, decía tómate un cafecito y déjanos un poco algo de dinero. Ok. Ese dinero se recopilaba y se le entregaba a la escuela como una donación.
1: Ok. Es un momento
0: que definitivamente no era el mejor momento este, como para poder donar cosas ni regalar.
1: Eso, eso precisamente te iba, pre te iba a preguntar o comentar cómo ha sido tu experiencia con respecto a ese struggle que tienen los emprendedores cuando están iniciando precisamente que necesitan darse a conocer quizás no tienen el recurso suficiente para poder eh, realizar una campaña de publicidad o como bien lo dices, tú le estabas regalando, obsequiando esos eh, la máquina de café y ese servicio de café sí. a todas las empresas que estaban abriendo, pero eso tenía un costo para ti, para ti empresa Claro, tú lo estabas viendo como una inversión, supongo, pero ¿cuánto podía representar? Y eso, a través de los años, entonces, ¿cuánto te ha traído de vuelta en tu empresa?
0: Mira, Rocío, yo te cuento una cosa. Yo soy ingeniero mecánico uh -huh. de profesión graduado en la Universidad de Ciudad Bolívar y después hice un MBA ahí en Francia. Por lo tanto, soy un numerólogo. Me encantan los números. Y tengo una relación directa entre el, el retorno de inversión de cada dólar que tú regalas y donas. Ok. mi relación es más o menos cada dólar que tú regales adecuadamente se convierten en alrededor de mil dólares de regreso, tarde o temprano, de alguna manera desconocida. Okay. Porque además yo creo muchísimo en la conexión universal. Todo lo que logres imaginarte, todo lo que logres visualizar, todo lo que logres soñar, después de un gran trabajo de ejecución, lo puedes hacerlo en realidad. Claro. Sí. Entonces, definitivamente la mejor inversión que pueda haber, y muchísima gente a veces me llama y me pregunta, ¿qué opinas? ¿qué hago? lo primero que tienes que hacer es ayudar y regalar y donar y entregar y share the love con la gente, porque te vas a dar cuenta que eso que se llama suerte, que eso que se llama coincidencia, mira qué suerte tiene ese tipo, no es suerte, es simplemente un retorno de algo que hiciste en algún momento anterior y que ahora te aparece en la mano. Sí. Sí.
1: Sí, eh, estoy completamente de acuerdo, eso es así y por eso es que es tan importante la parte de crear esas conexiones, que sean conexiones también de confianza eh, y, y siempre cuando estás en estos caminos de emprendimiento, eh, estar abierto a poder tener esa oportunidad que muchas veces eh, se puede pensar como que mira, no tengo tiempo de ir a ese lugar, no tengo tiempo de ir a ese evento, eh, sobre todo cuando estás en, en esos primeros años, en esas primeras etapas del emprendimiento, cuando precisamente no tienes horario, estás eh, trabajando, invirtiéndole a tu negocio, cuántas pueden ser, 12, 13, 15 horas, 18 horas al día, estás dejando de lado tus relaciones personales, tu familia, eh, y es importante pues, que, que logres eh, ubicar ese balance, como ¿Cuánto tiempo te logró a ti? De, ¿Cuánto tiempo te tardaste en lograr conseguir ese balance? ¿Cuánto, ¿Cuántas horas del día trabajaba el Francesco en el 2003, 2005?
0: Rocía, acaba, acaba de tener un flashback porque justamente con el nombre tuyo del de programa Sin Horarios, eh, una de las cosas que son clave para el emprendedor que está comenzando es, es tener claro de que tienes que dosificar tu tiempo. ¿ok? Estratégicamente. Eh, importante tener tiempo para comer. Importante tener tiempo para dormir. Importante tener tiempo para tu familia. Importante tener tiempo para mantenerte en forma. Tienes que tener el tiempo. Y entonces, eh, Rocío, tienes que simplemente diseñar tu jornada de la semana para que todo eso pueda pasar. Yo, el cual soy un deportista de nacimiento, en los momentos que comencé, el único deporte que podía practicar porque además estaba al lado de mi oficina lugar donde yo pasaba 20 horas al día sin horarios <risa> ¿ok? eran las artes marciales que las tenía al lado entonces yo salía de mi casa con un bolso con todo uh -huh. ropa de trabajo ropa de deporte ropa de todo trabajaba iba al gimnasio comía un poco de familia eh, y después este definitivamente balanceaba esos horarios importantísimo entonces eso que tú decías ahorita, no tengo tiempo para ir a hacer una donación o un regalo, lo que yo le di, invito a la gente y le pido que lo prueben, porque a la final tú dices, pero ¿cómo yo voy a quitarle tiempo a mi trabajo y le voy a dedicar tiempo a algo que no me va a producir nada?
1: Exacto. La verdad verdadera Estoy es que, tiempo. déjame contarte algo,
0: Rocío, vender una taza de café es un negocio lucrativo, como todo el mundo lo sabe, porque los márgenes del café son importantes, pero no son márgenes del... Este, márgenes razonables de un negocio. No existe negocio en el planeta que te dé un retorno tan alto como el retorno que te da el donar, ayudar ¿okay? y eh, de alguna manera share the love. No hay negocio que dé el mil por ciento que yo te di ahorita. Okay. Y te voy a citar un caso real. Uh -huh. Mis hijos estudian en el Imagine Charter School de Western, los dos. Yo los llevo todos los días a la escuela y manejo para llevarlos, los acompaño hasta adentro de la escuela y me voy. Se me ocurre la genial idea de decirle, voy a hablar con el principal y le voy a proponer poner una máquina no hay café y regalarle todos los proceeds que vengan de ahí, uh -huh. ¿Sí? Me llevaba tiempo, me llevaba dinero, una máquina de café, servicio, todo. Cualquier persona hubiese dicho, pero no pierdas tiempo en eso, eso no te produce nada pero teníamos en la ecuación en la mente de que cada dólar entregado, regalado y ayudado se convierte en mil, ¿sí? La verdad fue esta. Después de unos cuantos años de trabajo, sorprendentemente, una persona de la escuela me dice, Francesco, este, mi esposo que trabaja en Walgreens está buscando la posibilidad de montar una máquina de café en un Walgreens. Okay se estaba comenzando a generar la conexión universal de todo ese equity que tenía con el universo y arriba. Claro. Y ¿sabes qué? Sorprendentemente, a las dos semanas después de ese caso, estaba montado el primer coffee shop, Noy Café, en el Walgreens de Aventura.
1: Además que es un lugar como poco común. ¿no? Yo nunca pensaría en, oye, voy a ir a una farmacia a comprarme un café, menos un buen café
0: totalmente, y entonces logramos desarrollar todo un concepto alrededor de eso, donde demostramos a la gente de Walgreens, de que cada minuto de tiempo que una persona pasa en la tienda, adicional al que or originalmente tenía en mente, era proporcional a la cantidad de dinero que iba a gastar la persona en el Walgreens. En otras palabras, si yo sí. logro hacer que Rocío se quede dos o tres minutos más de lo que ella tenía pensado en una tienda, tomándose un café, las probabilidades de que tú compraras más aumentaban dramáticamente.
1: Y es perfectamente comprensible porque es mercadeo básico. Si yo llego a la tienda, veo la máquina de café, me animo, compro el café, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Yo voy a estar paseando por todos los pasillos de esa tienda mientras el café se enfría, me lo termino de tomar, y porque no me lo voy a llevar al carro, ¿ok? Entonces... Esos son no solamente uno o dos minutos, probablemente van a ser diez minutos Totalmente. en realidad, que yo voy a estar paseando por la tienda y estamos, claro, las mujeres, si estamos paseando por una tienda, a comprar. <risa> Eso es muy difícil que uno entre y es, o sea, a menos que vayas como que con la vista de láser, de esto es lo único que voy a comprar, entré, lo tomé y fui a la caja, pagué y me fui, no hay forma. Y menos en una tienda donde tienes Maquillaje, tienes cosas de artículos de belleza, artículos para la casa y una variedad de cosas también. Que bueno, eh, eh, es, muy es muy difícil, de verdad. Eh, ¿cuánto, eh, ¿Cuánto fue claro el crecimiento de lo que tuviste en tu empresa? Pero también, ¿cómo fue el resultado de esa relación con Módulus o cómo ha sido el resultado? esa relación
0: con Walgreens. Mira, um, te cuento porque fue todo un proceso, ¿no? Comenzamos con una pequeña máquina. La verdad es que no teníamos la capacidad de atender a un cliente como Walgreens. Uh -huh. Y una de las cosas que yo le recomiendo normalmente a la gente que de alguna manera se acerca a mí y que conversa conmigo es no tengas siempre en la mente de que tienes que arrancar un negocio solo cuando está todo perfectamente organizado, ¿sí? Yo no tenía la capacidad de manejar Walgreens. Walgreens es un cliente que tiene 7.800 tiendas activas uh -huh. en este momento. Pero, ¿sabes que La verdad, Rocío, hay que arrancar. Tienes un sueño, haces el trabajo de investigación, te preparas, arrancas, y en el camino aprendes y enderezas. No puedes arrancar un negocio solo cuando está todo perfectamente listo.
1: No arrancarías nunca.
0: Nunca. Nunca, no, y, y te yo, confieso, muchísima gente no arranca nunca porque nunca está completamente listo para arrancar. No
1: solamente con un negocio, eso creo que aplica para todos los aspectos de la vida, porque <risa> si bien te lo dicen como que mira, nunca hay un, nunca hay un momento perfecto para empezar a estudiar, eh, si te vas a aventurar en una relación, si vas a tomar la decisión de iniciar una familia, es como que simplemente inténtalo y en el camino vas aprendiendo.
0: Así mismo es, tanto es así que arrancamos con el primer coffee shop en aventura, sorprendentemente a la vuelta de las primeras dos semanas estábamos en el top 5% best-selling items de la tienda. Wow. No solo que la gente pasaba y por impulso se compraba un café, sino que se convirtió en un destination point. La gente iba a Walgreens a claro, buscarse sí. el café. Entonces, la frecuencia de visita un Walgreens promedio es una vez cada 15 días, sí. en este caso, cambiado la tendencia, toda la gente que iba a tomar café iba al Walgreens todos los días a tomarse un café, entonces la frecuencia de visita cambió de una vez cada dos semanas a una vez diaria sorprendente Claro. sorprendente calidad extrema, en aquel momento se vendía la taza de café en un dólar uh -huh. el producto era genial tanto sí. fue así, que en poco tiempo logramos instalar alrededor de 100 Walgreens alrededor de la zona wow. yo recuerdo todavía cuando empezamos había un proveedor de flores, eh, el cual nos encontrábamos en la tienda y yo le preguntaba cuántas tiendas él atiende. Y él me decía, bueno, atiendo como 15 tiendas. Y yo decía, wow, atender 15 Walgreens. Y después me encontré con otro proveedor más y me decía, no, yo atiendo como 50 Walgreens. Y yo decía, wow, la verdad es que para hacerte la historia larga, corta, hoy eh, nosotros atendemos 7800 Walgreens en este momento
1: y en ese momento cuando te dijeron que eras 15 o 50, te pareció impresionante me parecía
0: sorprendente
1: Sí, bueno, cuéntanos entonces seguimos adelantando en la película eh, un par de años ¿Cómo toda esa trayectoria te llevó hace unos meses, o ni siquiera unos meses hace eh, poco tiempo ahora eh, en el mes de septiembre a finales de septiembre que se estaba celebrando el mes de la te lleva a una invitación a un evento en Washington donde había muchos venezolanos, sí. tenemos que eh, reconocer esa parte, pero este es un evento que se está organizando en la capital del país, es un reconocimiento por parte del gobierno y, y que se invitaron a personas que, han, que, que, se, han, que han, se han convertido en parte importante de la sociedad eh, hispana dentro de los Estados Unidos y que le han dado también, entonces, ese aporte. ¿Cómo, cómo te sentiste cuando, cuando te avisan de esa invitación? ¿Qué fue lo primero que pasó por tu mente?
0: Mira, eh, la, la primera cosa que te tengo que decir es el por qué eh, pasó. La primera cosa que te tengo que comentar es lo siguiente. Nosotros, a raíz de esa experiencia del café con Walgreens, sorprendentemente, mm -hmm. y te quería hacer un pequeño paso atrás, eh, eh, después de haber tenido una cantidad de tiendas importantes y trabajando en perfecta armonía, sorprendentemente pasó lo que tú me dijiste, cuéntame un cuento cuando algo no te haya ido muy bien. Exacto. Un día recibo una llamada de un ejecutivo de Walgreens y me dicen, ¿sabes qué, Francesco? Eh, tenemos que retirar todas las máquinas de los Walgreens. Uh -huh. La compañía decidió retirar todos los dispensadores de bebidas que están instalados en las tiendas para pasar a dispensar solo bebidas en los refrigeradores. Ok. Te podrás imaginar todo el programa de café de Walgreens en un instante colapsó. Esto es una historia cierta. Sorprendentemente, con la persona que yo estoy hablando, enfrente, me está echando todo este cuento, me está pasando aplanadora. <risa> claro.
1: <risa> Pero, Pero, la mente estaba, oye, sí. aquí está. Toda mi inversión, todo, todo, mi dinero todo,
0: todo. Estaba básicamente todo el programa del futuro, porque además era un programa increciendo y que tenía un plan de expansión nacional. Uh
1: -huh.
0: Veo en el escritorio de la persona que tengo enfrente, ejecutivo de Walgreens, un balón de soccer.
1: okay
0: Y le pregunto, oye, una pregunta: ¿tú eres jugador de fútbol? Y eso. O te
1: gusta al menos.
0: Eso abrió una puerta misteriosa que nadie sabía y que de repente este, terminó en la eh, increíble oportunidad que tenemos hoy. Y te la cuento. Uh -huh. Ese personaje, jugador de fútbol profesional de soccer, en ese momento que me está pasando a Planadora me dice, Francesco, sí, yo no solo soy un jugador, ex jugador de soccer, sino que además soy un apasionado de esto.
1: Okay. ¿Eso fue en qué año?
0: Te estoy hablando de año 2009. Ok. Eh, si tú recuerdas, Francesco, cuando nosotros éramos niños existía un producto que se llamaba Panini. Uh -huh. Los stickers y barajitas de Panini. Si tú encuentras eso, eso aquí yo creo que puede ser algo interesantísimo.
1: Okay.
0: ¿Y sabes qué? Importante, Rocío. Todas las puertas que tú encuentras, hay que intentarte saber si están abiertas o no. Porque sorprendentemente hay puertas que están abiertas y tú ni te la imaginas. Claro. Esa puerta la abrimos y nos dimos cuenta que estábamos enfrente de una oportunidad mágica. Uh -huh. Historia larga, corta, Panini, Mundial 2010, exitazo en Walgreens, ayudado por el señor que en algún momento nos pasó a planadora.
1: Claro, y además era algo que quizás tú en el momento no te imaginabas porque en Estados Unidos lo cierto es que la cultura del fútbol, del soccer es
0: Completamente un juego
1: de, de secundaria totalmente. para los niños o para las niñas. No está ni
0: siquiera en los primeros tres deportes Exacto, del país. Exacto,
1: no está ni siquiera en los primeros tres deportes del país y apenas en los últimos años es que creo que Estados Unidos también por la masiva cantidad de personas que se han venido de América Latina, de Europa, o sea, todo, toda esa cultura de inmigrantes que sí eh, le prestan muchísima atención claro. porque el fútbol es, es vida en Casi todos los países del mundo, excepto Estados Unidos. Es bien extraño ese, ese caso, pero bueno. Eh, entonces, claro, ellos son esforzados ahora a que efectivamente tenemos que prestarle más atención al fútbol. Claro. ¿ok? Pero si esto estamos hablando de 2009, en puertas, en vísperas de un mundial, pero en un país donde quizás ni siquiera era importante la transmisión de estos partidos
0: resultado de todo ese sueño que en un instante tuvimos en ese momento mundial 2010 hicimos el Tri-County uh -huh. de la Florida mundial 2014 hicimos toda la Florida okay. mundial 2018 hicimos todo USA y mundial del 22 que es donde estamos ahorita estamos en camino de ser el item más vendido en la historia de World en más de 100 años wow.
1: ¿Cuánto es eso el número?
0: Eh, es todavía. un número delicado de mencionar <ríe> en cámaras, pero posiblemente sea... Eh, no es
1: dinero, es articuloso. El, ¿Cuánto el, se ha vendido?
0: Posiblemente sea el doble de lo que se vendió en el 2018. ¿okay? Y una de las cosas interesantes que yo te quería mencionar ahorita, volviendo al caso del Capitolio, es que hicimos un programa de donación de álbumes uh -huh. a través de la fundación que promueve el deporte en los niños de mil álbumes en los parques y bueno. escuelas del país y de ahí entonces nuevamente donación share the love alguien en el congreso ve el trabajo que estamos haciendo y de alguna manera nos nomina como un personaje de alta influencia en la zona y nos llevan al Capitolio y nos entregan un premio que es la bandera de los Estados Unidos Ok, con un certificado que dice que la bandera fue izada en el Capitolio, ok, sí, por un en, tiempo. En
1: honor en tu nombre, eso lo hacen, es un reconocimiento muy bonito eh, que, se puede, que, que te pueden otorgar y que fue izada durante precisamente el mes de la hispanidad en tu nombre y te la entregaron con un certificado. Eh,
0: eso es el sueño americano. Claro,
1: <risa> eh, sí, pero entonces, oye, esa, esa conexión del café y el fútbol me encanta, <risa>
0: Es historia, ¿Cómo, ah, te abierto,
1: ¿Cómo te ha abierto todas esas puertas? Y, y también, ¿cómo tuviste eh, la, eh, esa, esa agilidad, esa perspicacia también en ese momento? Y creo que eh, es un consejo muy importante que le puedes dar a todos los emprendedores de cómo darse cuenta, por ejemplo, tú viste allí el balón de fútbol, tú que eres apasionada del fútbol, y de una vez conectaste, como que, oye, ¿a ti te gusta el fútbol?
0: Mira, Rocío, um, yo doy clase en la Universidad Metropolitana eh, Ana G. Méndez, uh -huh. eh, y doy clases de una materia que se llama Entrepreneurship. Okay. Y una de las cosas que yo trato de, de, de transmitirle a los muchachos que estudian ahí es que si hay una de las cosas que yo he entendido que tiene mayor valor en el mundo de los negocios, por encima del conocimiento, por encima de cualquier habilidad que tú quieras, es la empatía es la capacidad que tengas tú de conectar con el personaje que tienes enfrente, por alguna razón, cual sea. Okay. En este caso, la conexión con el personaje que estuvimos hablando fue un balón de soccer que tenía en su oficina. Una de las primeras cosas que yo le recomiendo a la gente cuando se reúne con alguien es trata de entender con quién estás reunido cuál persona? es cuál es el punto de conexión que tú tienes con él. Claro. Ya sea por la forma como está vestido, ya sea porque tiene un reloj determinado, ya sea porque tiene un pin, ya sea porque de alguna manera tiene algo que haga que tú conectes con esa persona y de alguna manera te haga especial. Un ejemplo que yo le hago a los muchachos es, esto es como si tú estuvieses en tu carro manejando y tratas de hablar con alguien afuera, pero el vidrio del carro está cerrado. Eso es cero empatía. No hay comunicación. Correcto. En el momento que tú haces clic, ¿ok?, con la persona y tienes empatía, es como si bajaras el vidrio ahora empezamos a hablarnos. Estás allí. Sí. Esa es para mí la herramienta más poderosa que yo he descubierto por encima de cualquier otra cosa.
1: Hubiese sido una historia muy diferente quizás el señor hubiese tenido, por ejemplo, eh, algo relacionado con el hockey o con algún
0: otro deporte, que probablemente Déjame decirte algo, déjame ¿no? decirte algo, y ahí es donde está la habilidad de cada emprendedor. Independientemente de lo que hubiese tenido ese señor, tienes que hacer el esfuerzo de crear la conexión con él. Sí, si hubiese tenido un post de hockey, yo te garantizo que hubiésemos hecho conexión con él no, a través no. del hockey, y nos hubiésemos vuelto expertos en hockey. No lo dudo. Sin duda. Sí, sí. <risa>
1: Entonces, bueno, te levantaste eh, en ese momento. Eh, ¿Qué otras adversidades te has conseguido en el camino que, que puedas compartir más allá de como una experiencia negativa, sino como un aprendizaje?
0: Sí, la, la, la verdad es que nos ha pasado todo un poco. Nos, apenas nosotros, por ejemplo, llegamos aquí con el negocio del café, comenzamos el negocio del café eh, con una marca reconocida que era Nescafé. Uh -huh. ¿sí? Y pensamos que la manera de arrancar el negocio de café era apoyándonos en una transnacional que de alguna manera nos diera nombre. Claro. Uno de los errores más graves cometidos en la historia. ¿En serio? Sin duda. Porque además, el Nescafé, producto soluble de los Estados Unidos, es considerado en el ambiente, en esta sociedad, como un producto de consumo rápido, de calidad baja. Okay. Porque además fue un producto inventado en el pasado y fue utilizado en alguna de las guerras para darle el café a los soldados claro. de manera rápida y instantánea. Agua caliente sí. y
1: listo.
0: Sorprendentemente, dijimos, wow, no puedo creer que estemos siendo considerados un café económico y de baja calidad. Okay. De ahí transicionamos a un café en grano, made in Italy, Hecho en Italia, en Nápoles, y sorprendentemente la gente estaba dispuesta a pagar el doble y todavía decía, wow, este café está muy económico para la calidad que tiene. Claro. Cometimos un grave error de percepción, tratamos de alguna manera de desarrollar un programa montado encima de una marca reconocida local, sin darnos cuenta que el mercado necesitaba algo completamente diferente. Uh -huh. Entonces tuvimos que saltar a la producción de café en grano tostado en Italia y entonces nos convertimos en eh, un concepto 100% made in Italy. ¿Ok? Pero son las cosas aprendizajes. Calidad.
1: Sí. La calidad. Ese, ese producto, ese valor adicional de esa calidad que las personas cuando lo consiguen eh, lo pagan, lo valoran. Sin duda. Y por eso muchas veces es que uno regresa a lugares, eh, sobre todo de comida. A veces puede ser... Eh, por la calidad del producto o la calidad del servicio también.
0: Definitivamente. ¿Okay?
1: Hay restaurantes, que también me han sucedido comidas divinas, pero el servicio no funciona y es como que, mira, yo, lo siento mucho, pero acá no regreso.
0: Mira, Rocío, uno de, los grandes, de, de, de nuestros grandes argumentos de venta cuando salimos a ofrecer el café a las empresas que de alguna manera nos contactan es... La gente se puede olvidar de lo que le dijiste, la gente se puede olvidar de, de las palabras que le mencionaste, lo que una persona, un cliente o la gente nunca se va a olvidar, es cómo nos hiciste sentir en un momento dado. Entonces no hay nada como ese minuto de tiempo al cual tú le ofreces un capuchino cremoso, un mocachino recién hecho, la persona se lo toma y dice, wow, esto yo no lo había probado nunca.
1: Esa experiencia, de verdad, y eso, y eso se queda. Sí. Eh, Francesco, seguimos adelantando en la película de tu vida. ¿Qué piensas que te puede deparar el futuro? ¿Qué planes tienes para los próximos años?
0: Mira, definitivamente somos un equipo de gente eh, eh, muy creativos. Eh, tenemos programas sumamente interesantes, acabamos y quiero comentártelo de abrir la fundación eh, sin fines de lucro que se dedica a promover el deporte, okay. se llama PDF Foundation, que significa hicimos una combinación de idiomas prospectos del futuro prospect del futuro okay. un pedazo en inglés, un pedazo en español eh, y su misión es definitivamente promover el deporte en este país sorprendentemente Rocío y te voy a enseñar eh, eh, estadísticas de esto está en nuestra tarjeta de presentación el 70% de los niños en los Estados Unidos abandonan el deporte a los 13 años uh -huh. sorprendente y no lo vuelven a practicar ni vuelven a hacer deporte hasta el resto de su vida okay. ahora imagínate por un momento si nosotros lográramos cambiar esa tendencia cuántos problemas ¿cuántos problemas evitaríamos en la sociedad de este país. ¿Sabes qué? Dijimos, no solo lo vamos a ver desde afuera, sino que vamos a intervenir claro. de alguna manera. La gran razón por qué la gente está dejando el deporte a los 13 años es porque ya no se divierten más. Los niños dejan de divertirse. Wow. Y dos grandes razones fundamentales. Uno, el papá y la mamá.
1: Okay.
0: <risa> y dos, el coach imagínate solo por un momento cuánta gente ha salvado el deporte de la delincuencia de no hacer nada, del viso y de todo muchísimos, en la medida que salvemos, en la medida que pongamos a un niño a practicar deporte, sí. ese niño está fuera de problemas, me
1: atrevería a decir que durante la historia miles de historias de deportistas de todos los deportes Totalmente. vienen de orígenes humildes, se enfrentaron a problemas de, eh, de delincuencia eh, crecieron en lugares vulnerables y lograron salir de ellos porque siempre fueron disciplinados y siempre estuvieron enfocados al deporte y siempre tuvieron esa persona que creyera en ellos y es un coach, Totalmente. un familiar o algo que, que los mantenía allí y, y son historias de éxito actualmente pues, de, en todos los deportes profesionales
0: Mira Rocío, mandamos nuestro programa de Fundación 501C3 certificación, uh -huh. el IRS le encantó nos los aprobaron, nos dieron la, la mejor certificación que podemos obtener, la tuvimos, y muy sencillo lo que hacemos, Rocío, en este momento es vamos a los parques y generamos actividades interactivas y le demostramos al niño que practicar un deporte es divertido, de verdad. Okay. Sencillísimo. La verdad es que hay tanta presión de parte de los padres a los hijos que el día sábado, que es el día del juego oficial de cada deporte que cada niño practica, se convierte en el día más desastroso de ellos sí. porque el papá está presionándolo porque la mamá quiere que se convierta en un campeón porque tienes que ir a acostarte temprano te tienes que levantar y entonces tú sabes y no corriste y te, y te gritas nosotros lo que estamos haciendo es nos presentamos en el parque preparamos alguna actividad interactiva dependiendo del deporte que sea si es soccer, patea el balón y pégalo aquí si es béisbol, trata de batear esto y haz esto y simplemente le recordamos al niño y al papá y a la mamá lo divertido que es practicar un deporte. ¡Qué bonito! Fantástico.
1: Fantástico, de verdad, y, y es muy bonito porque es verdad, todos ya llega un momento en que lo toman como esa obligación, como ese trabajo, y allí se desaniman, sobre todo los adolescentes, sobre todo los niños, ya es diferente cuando lo estás tomando como tu carrera, porque bueno, es tu trabajo, ¿ok?, pero, pero es muy importante, de verdad, Mira, no la es fantástica la que están haciendo. Yo ¿no? he escuchado padres
0: que le dicen a los hijos, si no entras en el equipo de más arriba, te saco del deporte. O he escuchado padres que dicen, este, si sigues portándote mal, no vas a practicar deporte.
1: Como castigo, además.
0: Castigo. Yo personalmente que tenido la oportunidad de compartir, porque además eh, fui coach de soccer del de, eh, equipo de Western FC de niñas por muchísimos años. Una de las primeras cosas que yo le decía a los papás es el deporte tiene que tener la misma posición que el estudio, que la comida, que el dormir. Deporte. Claro. Tenemos que tener el mismo nivel de compromiso con el deporte como las actividades principales del niño. Cuerpo,
1: sana, cuerpo sano, mente sana es... Eh. Es una combinación totalmente, totalmente ¿verdad? Y, totalmente. Y, no puedes, y no puedes tomarlo así como un castigo, al contrario. Más bien, debería ser como un impulso o algo que, que anime a los niños a que, mira...
0: Rocío, mi bien. mejor recomendación tiene que ser esta. El día sábado tiene que ser el día más divertido de la familia. Y si tú tienes que darle un premio, un regalo o algo especial a tu hijo, resérvalo para el día sábado. Claro, para ¿no? que el niño conecte, deporte con el mejor día de la semana. Uh -huh. Vamos a comer todos juntos el sábado. Exacto. Vamos a comprarte un regalo el sábado. Te tengo que regalar unos zapatos el sábado. Y entonces ahora el niño relaciona el deporte, el día del deporte, con el mejor día de la semana. Claro. Sí. Y el deporte no es discutible. Así como tienes que comer, no es discutible comer. Así como no es discutible ir a la escuela. No. Nadie le da opción a un niño de decir, hoy oh, no vas a la escuela. O oh, si te castigo, no vas a la escuela. <risa> Eso no existe. Yo nunca he visto a ninguna mamá no. que para castigar al hijo no lo mande a la sí, escuela. No. no. Entonces no puedes usar el deporte para castigar al hijo. Claro. Absolutamente no.
1: Qué bueno. Eh, Francesco, bueno, mira, ya se nos acaba el tiempo. Entonces, ¿qué reflexión final tienes? Eh, ¿Qué quieres compartir? Eh, o, ¿O qué quieres decir? ¿O alguna pregunta que no te haya hecho? No, eh, mira. Quisiera pues preguntártela a ti mismo y contestarla de una vez.
0: Mira, Rocío, um, si pudiese hacer un resumen sencillo, yo eh, lo resumiría en estos puntos. Número uno. No podemos parar de soñar jamás. Todo en el planeta arranca con un sueño. ¿Sí? Uh -huh. Número dos, importante, stay away from the naysayers. Eso en inglés significa mantente distante a toda aquella gente que siempre te dice, no, eso no se puede, eso yo lo intenté, eso no, no, no. Los flores no. de
1: energía. Sí.
0: Recuerda una cosa, Rocío, tú eres el promedio de las cinco personas con las cuales pasas más tiempo. Entonces trata de no pasar tiempo con esa gente. No. Sí. sí. Número tres, spread the love. En la medida que tú ayudes a la gente, que nadie que llegue cerca de ti se vaya después de hablar contigo, más feliz. Todo el mundo que hable contigo, Rocío, después que habla contigo se tiene que sentir mejor. Y tú tienes que de alguna manera entregarle al sistema para que el sistema multiplique lo que tú eres.
1: Claro.
0: Clave. Fundamental. Y en la medida que tú te mantengas eso como política de vida, te vas a dar cuenta que las cosas empiezan a funcionar. ¿sí? Cuando dice, mira, esa persona, qué suerte tiene. La gente no sabe. ¿okay? Toda la cita que dice que tiene la... ese león en la espalda. ¿sí? <risa> ¿Sí? Claro. Recuerda una cosa. No importa si un león se equivoca o un león le pasa algo, a pesar de que se haya equivocado, sigue siendo un león. Uh -huh. No lo vas a cambiar.
1: Exacto, y, y además esto siempre tiene un efecto multiplicador de bola de nieve que mientras puede iniciar pequeño, pero mientras vas acumulando, vas acumulando eso va creciendo hasta que pues da los resultados que, que era lo que estabas esperando, lo que estabas buscando, e incluso cuando te ves proyectado a unos años es muchísimo más de lo que de lo sí. que podías imaginarte, lo que podías esperar.
0: Absolutamente. ¿Tú
1: te sentías abrumado cuando te decía, mira, yo manejo, yo, yo eh, le doy servicios a 15 tiendas, 20 tiendas, 50 y mira, más de 7 mil tienen el producto y no solamente eso.
0: 7 mil 7,000
1: Son como
0: 16 mil en total. Un, exacto,
1: una <risa> cadena nacional y que no solamente eso, sino que el producto además va en vías de convertirse en el producto mejor vendido en la historia. Y estamos hablando que es una compañía que tiene 100 años más de 100 creada años, Totalmente. Ok. Sí. Entonces, mira, tú te creaste tu propia historia y formas parte de ella. Estás dejando sin duda alguna pues, una huella indeleble y por eso también el reconocimiento eh, en Washington durante el mes de la hispanidad y orgullosos pues, desde nuestro equipo de conocerte y, y que formes parte de nuestra familia también.
0: Gracias, Rocío. Gracias.
1: Gracias, con muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Por último, antes de despedirnos, claro que sí, colócalo. Nos estamos, preparando ya para, para ya, nos estamos preparando ya para el mundial, y, y bueno, y para el próximo también que Estados Unidos es sede junto con México y Canadá, así que vamos a tenerlo todo en, en, en Norteamérica.
0: Ese sí va a ser el mundial más grande de la historia. Ese sí, sí.
1: Y precisamente por eso también pienso que ellos preparándose, todo el país preparándose, durante todos estos años sabía que eso iba a venir. El último mundial aquí fue en el 94.
0: Exactamente.
1: Y preparándose para eso precisamente es como que, mira, tenemos que montarnos en esa ola. Tenemos que hacer algo para, para lograr que esto sea popular y que tenga el éxito que, que todos queremos que tiene. Eh, ¿Cómo te pueden contactar? Sabemos que la fundación tiene actividades programadas todos los fines de semana. Entonces, ¿cuál es la mejor forma para que los padres que nos están viendo... Eh, o las personas que nos están viendo conecten sí, con ustedes una invitación a, todo,
0: a toda la gente que nos está viendo hacemos uh, días de intercambio directamente en Walgreens seleccionados Walgreens de todo el país eh, donde puedes ir te presentas con todos tus uh, stickers, todas tus figuritas y ahí intercambias por las, uh, las barajitas que te están uh -huh. eh, faltando eh, puedes acercarse a cualquier eh, tienda Woggins y preguntar, o inclusive puedes seguirnos en las redes sociales donde publicamos en, constantemente. Lo mejor. Nuestro Facebook es eh, Panini World Up, y de ahí puedes recibir todas las informaciones. Súper divertidísimo. Sí,
1: y cuando pase también toda la fiebre del mundial, que ya lo tenemos en puerta, sabemos también que tienen otros productos sí. igualmente coleccionables con... Eh, superhéroes eh, otros eh, también mes, hacemos
0: NFL, hacemos NBA hacemos MLB, deportes estamos esperando que, que ganen los Astros de Houston <risa> bueno
1: eh, Francesco, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos el día de hoy eh, sin horarios y compartir tu historia entonces de cómo ha sido tu vida precisamente sin horarios gracias de poder, por la en, oportunidad darles inspiración a todos los que nos acompañan eh, nosotros nos despedimos hasta aquí el episodio de hoy. Los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales como arroba GBS Group. Recuerden suscribirse para nuestro contenido. Tenemos episodios nuevos todos los martes y jueves. Consiguen en las plataformas donde normalmente escuchan el podcast pueden conseguir sin horario todos los martes y sin horario refresh los jueves y también en nuestro canal de YouTube y pendiente con todos nuestros avances por las redes sociales, arroba GBS Group, like, seguirnos, comentarios, suscribirse, para que nos den apoyo también en nuestro emprendimiento y no se pierdan ningún episodio. Mi nombre es Rocío Díaz, un placer haberlos acompañado hoy. Bueno, nos despedimos hasta la próxima.